0: Putem preveni niște lucruri pe care poate părinții sau bunicii noștri le acceptau așa cum era. Societatea este mult mai dinamică, vedem și sunt convinsă că vedeți în jurul vostru oameni la 50 de ani care se reinventează, învață, fac cursuri, știu să fie flexibil și cred că aici să și cheia noastră, vitalității noastre, flexibilitatea, adaptabilitatea, care e până la urmă și o măsură a inteligenței, să știm să facem față unor situații noi, unor situații Diferite, și să găsim și bucurie în aceste situații. Este foarte greu, sigur că da, unii reușim, unii nu, să ne controlăm gândurile și să mergem spre gândurile pozitive, ce vrem să construim, ce vrem să realizăm, ce pași avem de urmat și să nu ne tot gândim câte lucruri rele se pot întâmpla pentru că atunci putem ucide orice proiect bun, orice proiect frumos dacă tot timpul gândim negativ.
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupială. Ești la primul podcast din România care vorbește cinstit, Clar și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați în fiecare dintre secundele și momentele care sunt importante pentru noi. Petrecem la muncă o mare parte din viață și ne dorim prin acest podcast să vă aducem oameni interesanți, povești fascinante și idei valoroase care să vă ajute să transformați Modul în care lucrați, echipa în care lucrați și filozofia lucrului muncii voastre, astfel încât să vă bucurați de muncă, să mergeți mai mult la serviciu și mai puțin la scârbiciu. Unul dintre lucrurile cele mai importante care sunt pe agenda discuțiilor în ultima vreme este relația dintre muncă și sănătate, stare de bine și pentru asta astăzi am un invitat absolut special, Servus Anca. Să vă prezint pe Anca Hâncu. O cunoașteți cu siguranță, probabil de la Antena 1. Apare foarte des în emisiunile matinale cu rubrică despre nutriție. Anca este medic generalist nutriționist, președintă Asociației Medicale de Prevenție prin Stil de Viață Sănătos, fondată în 2019 chiar de ea. Este reprezentantul României, dar și secretar general în bordul European al Lifestyle Medicine Organization. A scris o carte, Medicina Stilului de Viață și Bolile Cronice. Prevenție, dar și tratament. Este primul manual pe acest subiect la nivel european. Are o listă impresionantă de publicații și de prezentări la conferințe internaționale de medicină. în care pe lângă studiile medicale și studii de management, are un master în nutriție la Cluj și doctorat în nutriție la Universitatea Carol Davila din București. Un om cu expertiză foarte bogată, dar Anca este și de foarte recent coordonator al Centrului pentru Medicina Stilului de Viață Better Me din rețeaua Medlife. Și o să pornim de aici, Anca. Este o schimbare profundă în modul în care înțelegem sănătatea și relația noastră cu munca în privința sănătății, odată cu pandemia. Am început, mulți dintre noi, să fim un pic mai conștienți de importanța sănătății și a grijii față de noi și aș vrea să știu
0: cum a venit
1: ideea asta sau cum ați pornit construcția asta care mi se pare foarte importantă și valoroasă.
0: Organizația Mondială a Sănătății explică... Uh în definiția sa că de fapt starea de sănătate nu înseamnă doar absența bolii, înseamnă uh-huh. și o stare de bine, o stare de bine emoțional, o stare în care omul se simte împlinit. Ei, această împlinire are legătură cu ceea ce înseamnă medicina stilului de viață, pentru că prin medicina stilului de viață, ce facem? Facem prevenție, tratament, dar și remisia bolilor în anumite cazuri, a bolilor cronice, a bol- bolilor cauzate de stil de viață nesănătos. Două treimi din bolile cronice sunt cauzate de stilul de viață incorrect și iată că prin medicina stilului de viață reușim să le ținem sub control, reușim să le tratăm, reușim să le prevenim, bineînțeles și nu în puține cazuri chiar să anihilăm aceste boli, remisie se numește. Pentru că dacă noi îmbunătățim stilul de viață, lucrurile se îmbunătățesc în corpul nostru și astăzi mi-am gândit așa ca un cuvânt cheie a ce vreau să vorbim, va fi vitalitatea. Noi de fapt tot, toată discuția aceasta despre stilul de viață trebuie să fie despre a ne menține o stare de energie, o stare de vitalitate pe care ne dorim noi, dar o doresc cei dragi nouă, uh-huh, uh-huh. cei care sunt în jurul nostru, copii, soții, soțiile, doresc, ne doresc în stare prieteni, de energie, prieteni, Exact. Ne doresc să fim vivi, oi, să uh-huh. participăm acolo. da, uh, Angajatorii noștri sau angajații noștri Iată, ne doresc exact. prezenți, ne doresc uh, plini de energie cu proiecte noi, cu idei noi, plin de pasiune. Ei, toate acestea fără starea de sănătate nu au cum să fie și uh-huh. fără un stil de viață sănătos care, care este la bază, nu avem cum, realmente nu avem cum. Uh, conștientizarea faptului că fiecare uh, alegere pe care o facem în fiecare zi, că ne culcăm la 10 sau pierdem noaptea și uh, ne vom trezi dimineața frânzi de obosală. Că mâncăm corect sau din nou exagerăm și ne culcăm obosiți pentru că în momentul în care exagerezi cu masa și mănânci o cantitate mult prea mare, nu vei primi energie, vei primi o stare de oboseală cauzată de hiperglicemie. Iată, toate acestea sunt alegeri pe care noi le facem zi de zi. Că mergem la sport, la mișcare, eu de exemplu de aici mă duc la sport, alții poate s-ar duce acasă să doarmă, toate acestea sunt alegeri micuțe ar nesemnificative, Ce contează acum că mănânc un măr sau că mănânc o prăjitură? Ce e mare lucru? Ar spune foarte multe persoane. Ei, în momentul în care dau bolile peste ei, și-am avut pacienți post-infart după operații, atunci sunt foarte, foarte atenți, respectă, notează, sunt extrem de atenți la tot ce uh-huh. le spun. Dar uh, hai să încercăm să prevenim, conștientizăm cât de important este ceea ce facem în stilul nostru de viață prevenim și atunci nu ajungem la multe din patologii. Este mult mai eficient și pentru societate. Este în momentul în care faci analizele la timp, vezi unde ar fi niște probleme, începi să, să ai un plan alimentar, să mănânci corect, deja lucrurile decurg altfel.
1: Mi se pare foarte folositoare și extrem de benefic această înceată, dar totodată decisivă schimbare de mentalitate pentru că începem să înțelegem că a te ocupa de sănătate trebuie să se întâmple nu doar când ai deficiențe, când da. simți că te doare da. ceva sau când nu știu nu mai poți să faci anumite activități ci. și
0: pandemia a fost uh-huh. cea uh-huh. care a, a scos un, la un lumină lucrurile acestea uh-huh. și foarte mulți uh, și-au dat seama și au avut și această perioadă de introspecție probabil, plus că uh, în perioada pandemiei multe persoane uh, stând Acasă stând mai izolați, fiind un sedentarism absolut excesiv, foarte mulți au crescut în greutate, cel puțin 6-7 kg și au avut și mai mare nevoie de consiliere concili- nutrițională. Exact.
1: Uite, am să citesc o bucățică din ce am scris noi în newsletterul Hacking Work despre inițiativa voastră, pentru că vreau să vedem ce anume faceți voi în acest centru da. și în ce fel. Abordați relația asta cu oamenii activ, profesional, care nu neapărat sunt. Da, eu și, și eu care vreau să înțeleagă de să ce facă ar trebui asta. să
0: vină la noi să grijă Cu ce îi putem să fie, ajuta. Da, să gândească,
1: da. să anticipeze, exact, să exact. Să aibă grijă de sănătatea lor înainte ca sănătatea lor să le dea semnale de de alertă.
0: Corpul de Bun.
1: Medlife a lansat primul centru de medicină stilului de viață din România. Centrul se numește Better Me este deschis la București în hiperclinica Medlife din Floreasca
0: Agora? foarte aproape da, de da. E toate Acolo în miezul evenimentelor da, 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 din București. companiile exact. mari,
1: cumva pentru bucureștenii cei mai mulți este da. foarte accesibil este și în regim online, deci putem să exact. puteți să aveți servicii și pentru toți ceilalți Am care sunt în deja consultații
0: în online pentru Asta e un lucru foarte bun.
1: Abordează moderne specialități medicale și non-medicale, colaterale, care au impact asupra stilului de viață. Nutriție, psihologie, somnologie, activitate fizică, adicții, mindfulness, devenind unul dintre puținele astfel de unități medicale certificate la nivel european.
0: Da, o premieră
1: în România? Și o
0: premieră în România, iar la nivel european este un început pentru că este nevoie de acest gen de centre. Uh-huh. Nevoia a fost identificată în mai multe țări. Este destul de greu să creezi așa ceva și de aceea am fost foarte, foarte bucuroasă când am reușit să punem la oaltă pasiunea mea cu profesionalismul și cu un sistem bine pus la punct care înseamnă sistemul MedLife.
1: Bun. Centrul se adresează atât persoanelor sănătoase în vederea îmbunătățirii, stilului de viață, cât și persoanelor care au anumite
0: patologii, patologii Supraponderalii
1: da. cei cu afecțiuni cronice, persoane cu diverse alte uh, suferințe medicale. Echipa multidisciplinară alcătuită din medici nutriționiști, medici de medicină sportivă, kinetoterapeuți, medici cu competențe în somnologie, gastroenterologi, cardiologi, specialiști în sănătate mentală, uh, practic acoperit acoperim major foarte al mult plus că avem acolo al, și clinica avem, da, avem și
0: laborator de analize uh-huh. este tot sistemul Medlife care cooperează și care Aha, ne ajută okay. uh, și este foarte ușor când ai o colaborare multidisciplinară uh, să ajuți pacientul foarte repede pentru că de fapt acest, acesta a fost și gândul uh, vine pacientul și pleacă rezolvat adică nu stăm să ne gândim Eu îi îi spun clar și el este direcționat ce pași are de urmat, cum și primește soluția pentru a-și îmbunătăți viața, pentru problemele pe care le are, identificăm sigur patologia și atunci începem și haideți să vă descriu puțin cam ce se întâmplă în centru. Exact. Practic facem o evaluare a compoziției corpului un, printr-un aparat modern, un aparat de bioimpedanță, foarte performant, prin care ca urmare a trecerii curentului electric prin corp identificăm masa grasă, masa slabă, sigur greutate, toți parametrii și grăsimea viscerală este un parametru foarte important care arată riscul cardiovascular. Arată riscul de fibrilație atrială și pentru managerii ocupați 35-40 de ani care încep să pună puțin pe abdomen, să fie stresați, poate mai și fumează, este un parametru vital. Vedem acolo imediat grăsimea viscerală pe roșu este semnalul de atenție, știm că avem de lucrat acolo. După deci ce facem scanner, aceasta,
1: zicem, putem spune uh, mie, seamănă,
0: dar nu, uh, este aparat de bioimpedanță. Pentru cei care da. asta
1: nemedicală, cea mai bună comparație este un scanner da. Adică un aparat care nu, e intruziv, deștept. nu este intruziv, nu este intruziv okay, Se și
0: vede, vede, vede masa grasă, masa alertă. musculară foarte importantă da? okay. Distribuția pe membre da?
1: Și voi primiți aceste date și puteți să vedeți cam care sunt ariile de, vedem
0: împreună. Știu,
1: de, de sensibilitate, da. de risc da. De da. îmbunătățire indiscutabil exact. okay. Le,
0: După aceea mai facem o măsurătoare durează vreo 15 minute calorimetrie indirectă este o măsurătoare care se face în foarte puține clinici din România trebuie să să remarc și măsurătoarea de bioimpedanță este destul de de rar realizată, adică vreau să subliniez că acestea sunt un anume gen de aparate destul de performante și foarte moderne în puține clinici există asemenea dotare și atunci apare pacientul în fața există, mea cu toate...
1: Continuarea serviciilor, că poți să da, ai da, 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 știu, da, rezultatele, da, dar trebuie să știe da. cineva să le și interpreteze. Și atunci apare
0: pacientul la mine în cabinet cu toate aceste investigații indirecte, adică, da, Se măsoară schimbul se măsoară? de gaze, se pune un clopot așa de, de plastic pe față, se măsoară uh, dioxidul de carbon expirat uh, și se identifică uh, rata metabolismului bazal. Adică cantitatea de energie de care are nevoie corpul nostru pentru o zi întreagă, dacă ar sta pe un pat fără să facă nimic. Vă dați seama că acest nivel de energie este baza de la care pornesc eu în momentul în care doresc să-i calculez un nivel, recomandări nutriționale și un nivel caloric, pentru a-l scădea în greutate, pentru a menține sau pentru a-l crește în greutate. Am înțeles.
1: Și cumva aici și apare zona asta Exact. Mai avem, și, exact,
0: am mai am avem și respiratorii quotient, sau coeficientul respirator care identifică chiar și ce a mâncat mai mult pacientul în ultima perioadă, mai multe grăsimi, mai mulți carbohidrați și tot așa de acolo mai pornesc eu cu recomandări. După care începem și sigur discutăm cu pacientul tot ceea ce am identificat, că vedem că este supragreutate, că este obezitate, îi explic ca să înțeleagă pentru că percepția obezității nu este suficient de clară în România este percepută ca o fiță estetică și nu suficient ca o boală obezitatea este o boală, nu este un moft estetic și trebuie să-i acordăm atenție și practic de aici pornim după aceea toată discuția dar avem și persoane cu malnutriție, persoane cu index de masă corporală 15 așa că ceea ce înseamnă foarte puțin ca să exemplific totuși, indexul de masă corporală înseamnă greutate împărțit la înălțime la pătrat. Când vorbim de greutate e baza după care calculăm și sigur toate investigațiile de la care, despre care am vorbit. După care vine pacientul și facem, ce facem? o anamneză să vedem ce patologie mai există după care facem analiza tuturor investigațiilor medicale care s-au făcut analize biochimice eu mai fac anumite recomandări dacă am nevoie de ceva în plus pentru că s-ar putea pacientul să nu aibă sau să nu aibă analize actualizate dacă are de acum 2 ani este cam mult și pe baza tuturor acestor analize creionăm diagnostic, creionăm o atitudine terapeutică și practic ceea ce numim intervenția asupra stilului de viață necesară, care va însemna abordarea nutrițională, un plan nutrițional unde definim cantitatea, adică număr de calorii pe care consider că trebuie să le aibă, după calitatea alimentelor, pe model mediteranean, pe model DASH, flexitarian, toate acestea sunt detaliate cu pacientul plus terapia medicală-nutrițională. Un pacient care uh, are sindrom de intestin iritabil sau un pacient uh, după colecistectomie vor avea recomandări diferite față de un pacient care vine doar pentru scădere în greutate, unde avem cu totul și cu totul alte priorități. Uh, identificăm deci acest plan nutrițional care foarte important este personalizat Unuia nu-i place brocoli, brocoli altuia fasole, altuia, altuia conopida, trebuie excluse, cum. trebuie pusă, <laughs> trebuie adăugate și toate acestea sunt realizate. Este un plan calculat, calculat avem un program și uh, în care calculăm, iar pacientul primește într-o aplicație pe telefon acest plan instant, uh, se uită, deschide, bine, instant după ce îl creăm, uh-huh. îl primește pe baza discuției pe care o are cu medicul, adică cu mine. Deci este multă muncă în spate acolo și planul este flexibil. Vine pacientul și spune totuși parcă nu m-am acomodat așa, am putea să mai schimbăm și sigur că următoarea săptămână schimbăm. După care terminăm cu zona de nutriție, încep recomandările de activitate fizică, din nou personalizate, din nou adaptate, gradului de antrenament, patologiei pe care o are sau stării de sănătate. Vedem ce se întâmplă cu somnul. Întrebăm din două-trei întrebări imediat, identificăm dacă este apnea somn, dacă este nevoie de consult la medicul somnolog. Dacă sfărăie, cât de mult sfărăie și cât de mult rămâne fără respirație în somn. O doamnă măsura și mi-a spus 8 secunde, soțul meu n-a mai respirat. Sigur că am apelat la medicul somnolog, este competență din pneumologie desprinsă. Există aparat de polisomnografie care va măsura aceste episoade în care pacientul nu respiră. Este și un aparat portabil, pacientul duce acasă, doarme liniștit, își face și vine după aceea cu investigația care este interesant. Interpretată de medic.
1: Wow, intervenția voastră este
0: este foarte complexă, complexă rând, vastă foarte și foarte n-am complex. terminat, da, dar da, da. este vastă și uh, toate aceste lucruri au influență. Când uh, discutăm despre somn, discutăm despre durata somnului. Foarte multe persoane dorm prea puțin. Nu știu că ar trebui să doarmă între 7 și 9 ore și dorm 4 ore.
1: La, și emisiuni, la și... emisiuni
0: dimineața trebuie să ne trezim și iată că o durata somnului de numai 4 ore poate deveni risc, adică este risc dovedit prin studii științifice pentru mm-hmm. insulinorezistență primul pas în evoluția spre diabet zaharat. Sigur că da. Ca să nu mai vorbim că durata scurtă a somnului sau pierderea nopților duce a doua zi la un comportament alimentar foarte ciudat, dereglat. Toată lumea simte acea lipsă de somn ca o lipsă de energie și atunci toată 5, ziua 5, mănâncă casele, cafele și snacks-uri, snacks-uri gustoase, noi le numim hiperpalatabile, adică diverse, ciocolate sau fiecare, pateuri sau unii merg spre gras și sărat, alții spre unde dulce. direct
1: la raftul cu Red Bull sau, mă rog, cu energizant. Da,
0: energizantele extrem de periculoase, energizantele mm-hmm. astea, excesele de cafeină, foarte periculoase. Uh, și uh, iată cum uh, apar acumulări de kilograme fără să ne dăm seama. Noi trăgând, poate, prea mult de corpul nostru, vrând să facem, sunt persoane care își mai dau doctorate, lucrări, stau noaptea. Sigur, tot timpul simțim că vrem poate să facem mai mult, dar unde E bine și e important pentru sănătate să ne găsim un echilibru pentru că corpul nostru va suferi. Și ne va da mesajul la un moment dat.
1: Da. Uite, Anca, eu sunt, mă simt un pic vinovat. În de sensul ce? că uh, eu sunt un grăsuț. Sunt
0: uh,
1: în Eu cert, nu pun
0: eticheta, să știți. mi-a scris Și nu plac persoanele care, care pun etichete.
1: mi-a scris un medic o uh, început de obezitate sau obezitate, nu știu, o formă de asta... Există Aoleo. obezitate, gradul 1... Dar a fost momentul când mi-am dat seama... stai un pic că sunt probabil, da. e adevărat că... Uh, Stilul nostru de a lucra, al celor mai mulți dintre noi, cel puțin al, al celor care se uită la podcastul nostru în sensul că sunt oameni educați și au o muncă de birou Sigur. în principiu și munca asta și... presupune un efort fizic limitat țintuire pe scaunul de birou, foarte mult expunere la ecran. Exact, și asta, lumina uh, albastră. Dincolo de asta, te ține, te ține în loc. Încă da, nu și avem... când
0: vrei să te specializezi, vrei să mai faci un curs, tot trebuie să stai, exact. tot trebuie să citești. Exact. Și
1: uh, întrebarea este, care ar trebui să fie, cum ar trebui să îi facem pe oameni, inclusiv pe mine, să fie... Să-și schimbe mindset-ul, să schimbe stilul, să fie dispuși să schimbe stilul de viață.
0: Din păcate, de foarte multe ori schimbarea de stil de viață uh, este declanșată de o problemă. Exact. Noi uh, rare ori reușim singuri să realizăm că suntem pe un drum greșit și că totuși uh, trebuie să schimbăm ceva. Uh, la mine în cabinet mai vin persoane care sau că întâmplător mă văd undeva pe un post uh, la, uh, uh-huh. pe un post TV și uh, dintr-una sau două cuvinte uh, se recunosc se regăsesc, își dau seama ca o problemă și atunci vin să-i ajut și mă bucur foarte mult când vin la mine oameni tineri, oameni aproape sănătoși sau sănătoși și care își dau seama stai puțin, sunt sănătoși, sunt bine acum, dar greșesc, clar greșesc ceva, hai să merg să învăț cam ce ar trebui să fac. Procesul de modificare a acestui stil de viață durează, durează câteodată cam șase luni, dar principiile sunt simple, sunt ușor de înțeles, de, sunt lucruri de bun simț, lor multe lume vine și spune bun, dar știam asta, dar parcă dar nu aplicam, nu făceam pentru că de cele mai multe ori nu considerăm important uh-huh. noi ne obișnuim bun să stăm la birou, dar nu știm cât este de grav sedentarismul sedentarismul este a patra cauză de deces la nivel mondial sedentarismul este cel care duce la foarte multe boli cronice și atunci noi trebuie să rupem perioadele de sedentarism avem de stat o oră să facem ce Noi trebuie să ne mai ridicăm, chiar și în timpul unor ședințe. Ne mai ridicăm, facem câțiva pași, ne așezăm înapoi când vorbim la telefon, dăm ture cu telefonul în mână, prin birou și povestim. Acum noi nu ne putem plimba, trebuie să stăm aici.
1: Vă rog ca să mai dacă lase 5 minute să, să, să se mai ridice 60 de minute, da. da, faceți ședința de 50 de minute și dați le oamenilor 10 da. minute da. timp să se miște Da.
0: Cum aveam S-a la școală, la școală nu aveam de și noi nici okay, minute.
1: Hai da. un pic și să...
0: Adică sunt companii în care sunt ședințe de 4 ore în care în oamenii nu se mișcă.
1: Da. Uite, da. în cazul meu a funcționat ca primul avertisment faptul că mi-am făcut analizele. Și cumva toți cei, care, sunt, care, prima au metodă
0: de cei a... care au un abonament,
1: toți cei care au un abonament, au acces la treaba da. asta, da, o dată pe an, da. e bine să, nu că e bine, e recomandat și este să nu
0: prima măsură de, prevenție. de analize. Da.
1: Și poate în acele analize vor fi niște clopoței Imediat să păi du-te și caută
0: Mai am un mm-hmm. sfat. Încercați o săptămână să vă faceți un jurnal alimentar. Veți fi foarte surprinși. Va fi ca și cum vă uitați în oglindă și identificați și cele bune și cele rele. Uh, dar important este că le putem schimba pe cele. rele. Deci, uh-huh. dacă uh, ținem un jurnal alimentar, eu sigur îl folosesc pentru cei cu obezitate sau cu uh, uh-huh. probleme de malnutriție. Dar dacă ținem un jurnal alimentar o săptămână și noi, la master de nutriție, am fost obligat să ținem în cursul uh-huh. de psihonutriție să ținem jurnal alimentar. Da. Dar nici nu ne trebuie un jurnal alimentar foarte sofisticat să măsurăm calorile, nu aici vreau să ajung. Un jurnal alimentar în care noi scriem la ce oră am mâncat și aproximativ ce cantități, că două bomboane sau o ciocolată întreagă, că e o mare diferență aici, sau două pătrățele sau o ciocolată. Dacă noi ținem jurnalul alimentar câteva zile, deja e primul proces de conștientizare. Ne uităm la noi în oglindă din punct de vedere nutrițional și ne gândim după aceea seara, deja după două, trei zile dacă îi rog pe pacienți, încep și mănâncă mai puțin, încep și mănâncă mai atent pentru că își dau seama și dacă seara stai și te gândești, începi să zici singur, fără să fiu eu acolo, dar de fapt de ce să fac aceste lucruri care le fac împotriva mea? Câteodată am senzația că mă răsfăț, că mă petrec, că mănânc așa și după aceea îmi dau seama că toate se întorc împotriva mea și noi nu vrem să facem lucruri împotriva noastră, doar că de multe ori nu știm să le facem pentru noi. Uhum. Și cam asta învăț eu pe oamenii care vin la mine Să facă lucruri pentru ei și nu potriva lor Și pare... să se pună pe ei prioritate Că dacă noi remarcabil. suntem sănătoși Putem face da. totul tot tot pentru ei. din se
1: că dintr-o altă perspectivă Una medicală și științifică Spui da. exact același lucru pe care îl spune Prietenul meu bun Dragoș Pătraru Băi, oameni buni Sănătatea și prelungirea duratei de viață Începe de la sală Dar nu de la sala de forță sau de fitness, ci de la sala de mese <laughs> din bucătărie sigur, trebuie prima dată să, să ai grijă ce mănânci Dragos spune asta. Da, întâi mănâncă, mănâncă în mod înțelept da. ai grijă ce înțelept, bagi în tine înțelept, și apoi da. cu siguranță e Conștient. bine să te duci la sală și să continui să-ți da. ajuți corpul însă dacă mănânci ca un purcel Degeaba te duci la sală pentru că nu o să reușești. Dar sala faci mare singură lucru.
0: nu ne ajută să slăbim. Uh-huh. În schimb, activitatea fizică constantă crește chiar performanța cognitivă, ne face să fim plini de energie, activează toate sistemele bune. Este un antiinflamator natural. Știți procesul acela de inflamație care este practic declanșat de tot ce mâncăm noi a prea gras, prea dulce, prea procesat. Totul declanșează procesele inflamatorii care uh, duc la bolile cronice. Și atunci, făcând mișcare, uh, am avut o vreme în care eram atât de dornică să-i stimulez pe pacienți uh, și scriam rețete. Ei zâmbesc puțin, dar le scriu pe rețetă activitate fizică și le scriu cât și cum și ce activitate, pentru că, sigur, o persoană de 130 de kg, prima indicație va fi activitate fizică în apă, ca să nu-și distrugă articulațiile. Când vedeau pe rețetă și cu parafă și semnat, pentru că uh, deja. Uh, Luau totuși lucrurile mai serios și înțelegeau importanța activității fizice. Știu că este bariera timpului și sunt probleme și unde mă duc și sunt multe familii cu copii cu foarte multe responsabilități. Poate la un moment dat și să stăm să punem pe hârtie cu câte responsabilități ne încărcăm, cât putem duce, ce poate face poate și o bunică sau ce face mama, ce face tata, ce face... Uh, să încercăm să facem puțină să ordine un în minte, da, un, pic, un pic de ordine în minte Cumva, și să s-a salvăm timp,
1: timp, să câștigi timp și, timp pentru mine. Care și care să-mi
0: dau seama că poate să pierd timpul noaptea între 1 și 2 ca să văd un film pe care pot să-l văd a doua zi la 8 seara, Poate că n-are sens și mai bine dorm, îmi fac somnul și a doua zi uh, sunt mult mai vioi, mai eficient și îmi fac treburile mult mai bine.
1: Da, asta cu nopțile pierdute, știi că în general vine din tinerețe, <laughs> din studenție, din... Da, ca să uh, nu mai uh, vorbim din... după
0: aceea de fumat, de alcool, că asta înseamnă stil exact. de viață, știți că exact. i-am povestit unui pacient de al meu, se apropiau sărbătorile prin decembrie și începuse să-mi spună cu că mai vin prietenii și noi discutam și a, știți că vin prietenii, eu beau o sticlă de vin într-o seară. Atunci puțin uh, am pus lucrurile la punct. Uh, da, nu, o sticlă, dar câteodată pot și două și el se leudea că bărbații se laudă, <laughs> A, să bei două sticlă de vinge. Stați un pic diferența între stil de viață sănătos în care poți ocazional
1: un pahar, un pahar portere, uh, doamnele, două. <laughs>
0: Domnii, dar nu în fiecare țară, dar deja peste 4-5 unități de alcool, înseamnă și alcoolism, Deci deja o sticlă de jumate, pahar, da? pahar de, vin, de vin, da, în nu, în halbă pui... de bere, 150 da. de mlitri. În da. Da. casă,
1: pahar de 500 de mililitri. Da, un pahar de și eu, cinci...
0: da, exact.
1: Nu e neapărat. Da, da
0: e cu totul altceva. E alt tip de pahar. Exact. Și atunci, iată că lucrurile, deja în momentul în care îi spui unui om, stai puțin dacă tu bei doi, două sticle de vin. Chiar dacă stai o seară întreagă la o petrecere, deja e mult prea mult și se încadrează în alcoolism și trebuie să fii atent că începe o dependență și la 30 și ceva de ani nu realizezi, pare interesant, dar după aceea lucrurile se pot agrava. Și vedeți, lucrurile acestea în momentul în care omul le știe, deja se ferește e să se ferească pentru că îi le spui și le ia în serios, le înțelege da. Foarte multe lucruri noi, noi nu le-am primit, n-am fost educați și în facultatea de medicină există multe care înțești ar fi nevoie de mult mai multe uh, pe această direcție, de aceea a apărut această zonă și aș uh, deschide subiectul de medicina stilului de viață care uh-huh. este uh, de fapt prevenție, uh, tratament și remisia bolilor și care este o zonă a medicinei care se ocupă tocmai de aceste lucruri încearcă să le ia la un loc. Subiectul a fost uh, spus pentru prima dată de profesorul James Rippe, un cardiolog din statele Unite, uh, în 1989, după care a scris prima carte în 99 uh, și între timp a mai apărut uh, un faimos profesor american din New York, Jeffrey Mechanic, uh, tot așa pe tema de medicina stilului de viață, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă că intervii asupra stilului de viață, dar numai prin metode bazate pe evidențe științifice, deci nu facem încercări, nu facem experimente, mergem numai pe ce este bazat științific. Și legat de stilul de viață, deci nu intervențiile farmacologice, nu cele chirurgicale, însă nu le exclude. Deci dacă omul are nevoie de o intervenție chirurgicală pentru scoaterea colegistului, deci uh-huh. colecistectomie, sigur că va fi făcută. Și continuăm cu stilul de viață sănătos. Dacă are, are nevoie, nevoie
1: de, de tratament, de ceva, sigur, sigur că le
0: vom face. Uh-huh. Dar uh, intervenim asupra stilului de viață cu alimentație corectă, cu toate celelalte recomandări.
1: Acest episod vă este oferit de MedLife, Furnizorul Național de Sănătate al României. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Încă foarte mulți dintre noi și cred că mă număr între ei, gândim lucrurile doar pe o anume direcție. Adică muncim și când se strică ceva mergem la medic. Dar uh, e nevoie să descoperim și aria asta, și la partea asta. O... Da? Adică hai să ne vedem ce ne face mai, ce ne poate face mai puternici sau uh, să ne dea mai multă vitalitate. Să ne dea vitalitate, echip. ce exact, spuneam la început. Putem să muncim, uh, ca să muncim mai, mai bine, și da. să, să câștigăm timpul ăsta și energia. Și asta să, și să, pentru să, gândim, când să
0: gândim, să uh, gândim, uite, putem face lucruri ca să fim mai performanți, ca să uh-huh. fim mai plini de energie, ca să. Ne păstrăm pentru că de multe ori uh, și aici uh, dacă îmi dai voie am să nu ajung la cartea așa, uh, una profesorului, dintre una dintre cărți este profesorul David Sinclair, o mare personalitate medicală care spune why we age and why we don't have to, de ce îmbătrânim și de ce nu trebuie să lăsăm acest proces, uh, exact ce spunea, um, au apărut paciente la mine, Cu obezitate, familie, doi copii, societatea creează acest sistem în care ai senzația că la un moment dat a avea obezitate, a fi obosit, a nu te simți bine... E firesc pentru că tu deja ai 40 de ani, ai 45, ai 50 de ani, că te doare, te că nu prea te mai poți mm-hmm. mișca, că e firesc. Nu e firesc. Și ce ne propune acest profesor american este tocmai a trata îmbătrânirea ca o boală. Sigur, o vom accepta, evident, că nu rămânem tineri până la adânci bătrânești, dar ca o boală? Adică ideea să o tratăm... este să o previi. Să lupți cu ea, adică nu să accepti că tu ești în greutate, nu să accepti că nu te mai poți mișca, să-ți dai seama, să faci niște lucruri preventive dinainte, să faci mișcare, să, să nu lași corpul să se degradeze. Să-l păstrezi pentru că e un bun de preț pentru tine, e, e ceva care te ajută să te dezvolți, e, te ajută să lucrezi, cu e care da, în viața da, asta, da. Da.
1: e ca și cum da. dacă este să forțăm un pic o comparație ca un automobil, da? la automobil când ți se strică ceva te, te duci, duci la ai serviz, grijă dar da, da. atunci când ești un proprietar înțelept Du și faci mentenanța lui preventivă, schimbi uleiul la timp, da, îți cauciucurile da, da, care da. trebuie la timp, nu știu, îl duci la spălătorie ca să, să fie păstrezi mai frumos, da, să fie, și să da. fie mai frumos, dar să și păstrezi da. tabla sau mă rog, da, restul Da, știți lucru. că,
0: știi, o mașinile într-adevăr noi le mai putem schimba obosesc, se uzează dacă nu avem grijă, dar o schimbăm mai punem niște bani și o schimbăm dar corpul nostru nu mai putem schimba chiar dacă punem după aceea bani pentru că sunt sume uriașe vehiculate la tot felul de intervenții cardiologice senzaționale care se fac și chirurgi deosebit și fac da, transplanturi e foarte greu, da multe lucruri, multe lucruri dacă am privit cu 10 ani înainte ar fi putut evolua altfel adică multe lucruri stau și în puterea noastră, sigur există și patologie care nu este neapărat legată și nu poate fi influențată prin stil de viață decât foarte puțin dar măcar ce putem influența și ce e în mâinile noastre să facem
1: da, asta e un mesaj extraordinar de important, am vorbit mult despre nutriție însă și activitate fizică, însă am mi-a atras atenția această zonă de specializare, somnologie cu toții cred că avem momente când suntem mari iubitori de stop, mai ales dimineața când sună alerta <laughs> și mamă ce am mai stat 30 de minute, însă nu despre asta e vorba, este vorba despre nevoia de a ne odihni, adică de a da corpului, timp, de să-și, corpului timp să-și revină, să-și da. recupereze energia, să-și repună circuitele într-o funcționare da. normală. Mulți dintre noi știm că teoretic ar trebui să dormim măcar 8 ore.
0: Între 7 și 9 ore mm-hmm. și mai este o recomandare interesantă a Societății Mondiale de Somnologie să încercăm să ne culcăm la aceeași oră și să ne trezim la aceeași oră da, dimineața. O Sigur, nu pentru cei care lucrează în ture unde evident este imposibil, mm-hmm. dar pentru noi ceilalți să facem acest lucru. Deficitul de somn, mulți îl recuperează în weekend și dorm în plus Dar și aici totul este cu dus în deci cel mai bine, așa se pare, și cel mai bun somn dacă încercăm să respectăm acest orar de somn
1: Am aici două întrebări care vin da. din foarte multe obiceiuri noi, astea, trenduri Power nap Când,
0: Când să oameni, fie? Da, e da. bun? PowerNap, adică, adică un, un mix somnic de, de prânz. prânz
1: sau după, după ce e masa de prânz, că am putea să vorbim cu mulți oameni care au activitate de birou și să le spunem filmelor dacă le dați oamenilor voștri. Puterea asta de a dormi cu jumătate Puțină de oră Puțină sau...
0: relaxare după prânz ar deci fi bună, dar somn. în momentul în care este somn, deja mai ales dacă ai mâncat, nu este foarte sănătos. Ah, okay. Deci nu stimulăm acest okay. lucru. Deci o relaxare, da, o, o dihnă, de de dacă ar masă. putea face o mică plimbare, e foarte bine, dar uh, nu să ne culcăm, nu este cel mai sănătos okay. lucru.
1: Deci power nap e bun, dar nu după prânz? Un n-ar fi neapărat
0: util acest somn din timpul zilei, de fapt, identifică o durată scurtă a somnului. Uh-huh. Cine doarme suficient noaptea, nu mai are nevoie să doarmă în timpul zilei.
1: A, okay. Să Bun. știți,
0: pe mine cel puțin părinții cum vă spun anecdotă mm-hmm. să vă distrați părinții mei se străduiau să mă culce de când eram copil să mă culce de după masă, n-am reușit nici în copilărie nici acum nu dorm uh, pentru că am un somn destul de uh, exact cum am spus la ore fixe doar dacă se întâmplă să fie petreceri sau ceva și îmi dereglez și dorm foarte puțin atunci simt nevoia în weekend să dorm mm-hmm. după masă, adică este clar semnul că n-am dormit dormit ceva, am okay. făcut.
1: Deci ora la care ar trebui să ne punem la somn ar fi 10 seara ideal?
0: Da. Asta e. Da, să nu râdeți țintă. de mine când toată lumea când de ora 10, dar este o oră corectă de somnă, o oră liniștită, oh. prindem acel somn de bună calitate până la 12 noaptea și dimineața At- între 6 și 7 ora valorasă. de trezire. Da, uh-huh. între 6 și 7.
1: Că ai spus de ora de trezire. Există clubul 5 m Da, există o, un trend al celor care se trezesc la 5. Și consideră că rețeta asta îi face mult mai productivi. Eu am testat o vreme și recunosc A fost foarte bună Știi de ce? Pentru că la 5 dimineața Nu există nebuni, suficient de mulți Care să-ți dea mesaje pe WhatsApp, mesaje pe Facebook Să-ți dea mail-uri Și s-ar putea să ai o oră, două, trei Dacă ești norocos să lucrezi foarte bine doar lucrurile de care vrei să te ocupi dimineața poți lucra
0: este, există persoane care sunt foarte active dimineața și eu așa sunt uh-huh. pot în jumătate de oră să finalizez un articol să scriu mail-uri, mă pot concentra extraordinar de bine Deci am pățit de multe ori, am încercat seara să mai scriu la un articol, să corectez, să fac nu reușesc, deci seara după 10 ori cât m-am străduit n-am reușit și m-am culcat câteodată Supărată, că uite, nu sunt în stare să termin uh-huh. ceva. Și dimineața în 20 de minute jumătate de oră, am terminat tot, pentru că este momentul de randament foarte bun al creierului. Este liniște, creierul este foarte odihnit, și putem folosi un timp să ne trezim ceva mai devreme pentru partea noastră spirituală. Sau învățăm ceva sau de facem pe ceva să pentru să mutăm care. și ora
1: de somn, poate la 9, nu? Ca să rămână rămână cele 8 ore. Să rămână
0: 8 ore, adică sau ne culcăm la 10, ne trezim ceva mai devreme poate fi ora 6 dimineața și dacă trebuie uh-huh. să fim doar la 9 să începem activitatea, tot ne ajunge o am înlămurit
1: astea două lucruri ce de, de folclor, da? Hai să ne întoarcem somnologie puneți foarte multă știință aici și aveți deja foarte multe aparate este știință,
0: există aparate dar există și risc enorm este apnea în, somn. apnea în somn este o afecțiune foarte gravă care poate duce la deces Uhum. Există persoane cu apnee în somn, de foarte multe ori se asociază obezității, obezității severe, unde indicația este de a scădea în greutate rapid, rapid, urgent și atunci pacientul este motivat în aceste tulburări de somn se pune un aparat numit Continuous Error Pressure, positive error pressure, și atunci este un aparat cu presiune pozitivă continuă pe căile respiratorii care îl face pe acel om să poată dormi. Îi pune o mască pe față, doarme cu acea mască pe față și atunci poate dormi și nu mai apar episoadele de apnee. Ei, hey, da, vreau să vă spun că acel aparat. Este foarte greu de suportat Deci omul stă ca un fel de cosmonaut ca... uh-huh. Și trebuie să doarmă cu toată acea mască pe el Nu e simplu și nu e frumos Și oamenii sunt foarte triști când ajung la așa ceva Dar, partea bună, atunci devin motivați Și atunci se trezesc Hopa, stai puțin Să dorm toată viața cu masca asta pe față? Nu Și atunci încep, vin Sunt activi, fac Facă okay, activitate, mănâncă ori, corect Pentru că au ajuns, le ajunge Cum s-ar spune cuțitul la os, la os. Da?
1: De foarte multe ori nu suntem conștienți de problemele astea pe care le avem cu somnul știi? de obicei
0: aparținătorul că... soțul, soția Aia, da. simte că sforă e că stă și nu dorme și nu mai respiră și se sperie se sperie uh-huh. că a ceva și atunci îl aduce, îi recomandă Dar cei care da. nu
1: sunt într-un cuplu sau pentru mai cei e... în care ambii membri ai cuplului sunt suferiți sau nu
0: doarmă împreună sau și așa ceva. da,
1: să avem camera prințului camera prințesei, totuși E nevoie de verificările astea, nu? E, e bine nevoie să, dacă să nu de verificări,
0: pic, sigur că da, da. adică să să toate cauci. lucrurile acestea pot fi o investigație ele. simplă, o vizită la centrul nostru de medicină stilului de viață, ne uh, face să fim atenți la niște lucruri, uh, să vedem dacă totul e bine, e perfect, dar dacă nu măcar ne trezește puțin ca să luăm atitudine mai repede decât momentul declanșator al unei boli. În momentul declanșator știm de obicei să luăm luăm atitudine. Și ar mai fi, apropo de a lua atitudine, și conceptul acela de mindfulness, adică armonie, minte, corp, gânduri, emoții. De multe ori ne stresăm mult mai mult decât ar fi cazul. Și cred că la o conferință din asta de de leadership am auzit conceptul, era un luptător care fusese în Irak și care ne-a spus, bun, Toată lumea evident îl întreba, dar nu erai stresat acolo, nu ți era frică? Și ne-a spus, stresul este în mintea noastră, pentru că eu știam ce proceduri am de făcut, ce pași, unde trebuie să intru, ce am de executat și mă concentram pe ce am de făcut. În momentul în care reușim, dar este foarte greu, sigur că da, unii reușim, unii nu, să ne controlăm gândurile și să mergem spre gândurile pozitive, ce vrem să construim, ce vrem să realizăm, um, ce pași avem de urmat și să nu ne tot gândim câte lucruri rele se pot întâmpla pentru că atunci putem ucide orice proiect bun, orice proiect frumos dacă tot timpul gândim negativ. Și și aceste lucruri se pot învăța cu un psihoterapeut, cu un psihanalist, cu un psiholog. Sigur, există și cazuri de depresie unde apelăm... Noi colaborăm și cu centru Mindcare, tot în cadrul MedLife, de aceea spuneam că e important acest sistem MedLife pentru că sunt profesioniști la îndemână peste și tot și noi apelăm imediat exact. la profesioniști din rețea pe care îi cunoaștem, cu care colaborăm, iar acești medici pot să ofere și tratament medicamentos pentru anumite stări de anxietate, depresie, pe care la un moment dat oamenii nu le mai pot gestiona, că într-adevăr sunt și situații dificile.
1: Ai ajuns la un subiect care mi se pare important și despre care vorbim foarte des în episoadele noastre. Stresul, din câte știu, este astăzi deja a doua cauză de mortalitate, mă rog, a doua boală cea mai gravă boală din lume. Boală
0: foarte gravă. Da.
1: Și tot setul ăsta de afecțiuni uh, psihice, stres, anxietate, depresie, burnout, uh, este o descoperire pentru foarte mulți dintre noi, o descoperire recentă. Odată cu pandemia, odată cu... S-au mai agravat. Mulți, mai mulți da. factori influențează da. Bombardamentul ăsta digital, expunerea foarte uh, lungă. Expunerea și foarte lungă la, la ecrane, la și televizor, comunicare, la comunicarea comunicare aceasta. Mesaje, 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 da. mesaje. Plus notificări, notificări. comunicarea
0: impersonală, pentru că, de fapt, toate aceste sisteme uh, ne ajută, de fapt, noi comunicăm impersonal mult mai mm-hmm. mult și relațiile interumane sunt um, schimbate. Da. Uh, generațiile mai micuțe se comunică mult mai mult prin toate aceste facilități și mai puțin față în față și nu e tocmai bine.
1: Da, asta duce la, la foarte multe complicații. Însă, noi vedem această situație ca una din nou, care seamănă cu problema pe care am deschis-o la, la zona asta de conștientizarea obezității sau a problemelor de greutate, Observăm târziu, mama am început să îmi dau seama, sunt stresat, sunt, am o depresie sau am momente de anxietate Observăm, speriu, nu târziu, nu Observăm târziu, nu recunoaștem, nu conștientizăm
0: ne ducem, și ne, și ne speriem. Ne, trată,
1: ne ducem să ne tratăm când lucrurile deja s-au instalat. Da. Um, și din păcate, în felul ăsta înțeleg și cele mai multe organizații acest nou concept de uh, well-being. Le dăm oamenilor uh, cumva resurse și acces la programe după ce vedem că i-am ars și cumva, mă bucur foarte tare că voi ați început să puneți problema invers. Haideți să anticipăm lucrurile astea, exact, să discutăm. Exact așa, mi se
0: pare potrivit și mi se pare că acest centru pe care uh, noi mm-hmm. la Medlife uh, îl deschidem acum, este foarte potrivit pentru companii care vor să-și țină oamenii uh, exact. sănătoși. Noi vom avea și prezentări în cadrul companiilor în care vom merge cu un aparat portabil de uh, măsurare a compoziției corpului, uh, okay. tocmai pentru a-i avertiza, a-i a le trezi interesul de a veni la noi la centru, de, a, de a-și face o examinare completă care nu este nici foarte intruzivă sau și care este foarte simplu de realizat, nu este nici costisitoare și pentru a înțelege ce se întâmplă cu corpul lor și a identifica de fapt, am discuții zi de zi cu pacienții mici modificări în stil de viață pot aduce mari modificări pe sănătate
1: da, în starea de bine, da, în energie da. personală.
0: și repet acest centru care sigur beneficiază de pasiunea mea și dorința mea de a implementa lifestyle medicine, medicina, stilului de viață în România ave, dar beneficiază și de tot sistemul MedLife, însă pe cine avem în spate, iată așa cred că, că se ajuns arăt, la carte. Bine. Am ajuns la carte. Este profesorul acesta fantastic, Jeffrey Mechanic care va și veni în România în luna martie. Și care este, de fapt, mentorul nostru, pentru că el a scris cartea Cum să creăm un astfel de centru de medicină a stilului de viață. Ei au acolo, la Mount Sinai, în New York.
1: Uh-huh. Ne
0: străduim și noi să facem ceva e asemănător. Mount Sinai din New York, da? Iar noi ce facem? Noi vom vom avea și un consiliu științific, dânsul va fi președintele acestui consiliu științific, care practic reprezintă garanția că tot ceea ce facem noi în centru este de calitate, este conform studiilor științifice, meta este bazat pe știință și nu este așa ceva ieșit din niște gânduri. Mă bucur foarte aiurea. tare
1: pentru veștile astea, însă ceea ce cred că ar trebui poate să repetăm da. este asta. Wellbeing, starea de bine a oamenilor. Nu Sănătatea. Sănătatea și disponibilitatea oamenilor de a participa în mod energic, implicarea, nu vorbim despre engagement. Activitatea despre, da? Da. începe cu prevenția, nu cu rezolvarea da. efectelor. Da. Unei, unei, adică, sistem practic, de lucru. să
0: prevenim problemele, da? nu, nu să le rezolvăm să le prevenim și le prevenim cel mai bine în momentul în care și știm ce trebuie să facem foarte mulți dintre noi nu știm ce trebuie să facem. Unii am avut parte de niște obiceiuri sănătoase din familie și atunci ne-au fost date ca bagaj aproape, sigur și bagajul genetic contează foarte mult, n-am vorbit despre asta, dar și niște obiceiuri sănătoase din familie, dar alții din familie au primit ceea ce numim noi ambient obezogen, adică niște porții mari cu care am fost obișnuiți copii, dulciuri, prăjituri dulciurile ca premiu pentru diverse reușite, este de ceea te... ce numim ambient obezogen.
1: Soția mea și este atunci... jurist, dar nu, nu are pregătire medicală și nu e nici psiholog, însă m-a întrebat la un moment dat îmi scot foarte, mă mult din unele situații îmi scot <laughs> foarte multe tipuri de mâncăr pe masă mi-e poftă, știi? Da. Vreau și un pic de zacuscă, vreau și un pic de pateu făcut în casă, vreau și de aia și zice s-a ție, o fă foame când ai fost crembă copil. <laughs> și mulți dintre noi am trăit în aria lui Ceaușescu, da? Și da, este o problemă reală. Cum a afectat la la căpuc?
0: Generația de crețeilor, <laughs> exact, da, exact. generația ce a fost afectată și mâncarea pentru într o anumită perioadă era chiar un lux. Și atunci preocuparea pentru mâncare a fost importantă și s-a ajuns și la partea aceasta de acum în care este o explozie de alimente multe totuși și accesibile, dar nu toate de foarte bună calitate, mm-hmm. multe procesate, prețete vechi, multe, mult prea procesate și care de fapt ne dăunează și mentalitatea de a asocia prosperitatea și cu masa plină, cum spuneai, belșugul și cumva și sănătatea. Ei, sănătatea nu totdeauna înseamnă masă plină.
1: Da, mai am discuții cu soacra mea care zice, lasă că nu strică o bucată de slănină dimineața și că și și făceau la fel Depinde și
0: cât de mică e, de mică e bucata eu De
1: este, da, da, după ce mâncau de dimineață, se duceau la coasă Se duceau la coasă da, și Dar să... tu nu
0: mergi la coasă, tu vii și stai aici la povești
1: Dacă s-ar putea da. o aplicație pe calculator la care să cosim și să, <laughs> să, să, să consume, ar fi minunat, din păcate da. nu avem mișcarea asta și da. trebuie să fim conștienți Nu de... și nici
0: măcar pe jos nu ne mai plimbăm, pentru că multă lume are acest blocaj. A, activitate fizică înseamnă să mă duc la sală, pe păi asta înseamnă abonament, exact. înseamnă uh, costumație, înseamnă bani, e înseamnă greu. timp, e foarte greu. Uh, nu pot. N-ai activitate fizică merg super jos, este prima, mers super jos uh-huh. este prima mișcare pe care o poți cu regla în funcție de gradul de tău de antrenament, nu știu, poate poți,
1: dacă Poate ai cu sau știu eu, dar în rest asta este Persoanele mai cu obezitate, Consecințele
0: obezității sunt de două tipuri. Consecințele mecanice, Exact. Și deja încep să nu mai poată umbla și atunci e problemă, că atunci foarte greu pot să-l intri într-o
1: spirală care e mai greu de Și întors. consecințele
0: metabolice, rezistență prediabet, diabet și calea spre infarct miocardic e deschisă.
1: Da. Anca, hai să facem o, un exercițiu de imaginație.
0: Falta. Să zicem
1: că trebuie să scriem o rețetă da. unui manager. În general, da, un da. manager general. Adică da. orice fel de om care are oameni în subordine, în, în principiu, la. oameni în birouri, pentru că ăștia se uită mai mult da. la noi. Care sunt trei lucruri? Hai să spunem doar trei pe care să i le recomandăm acelui manager ca să aibă oameni sănătoși în echipă. Ce să facă? Concret, lucruri concrete. Ce să facă? Să aibă grijă de starea de sănătate, de starea de bine ce a oamenilor să facă de care este responsabil. să facă da? pentru, pentru oameni. Dacă îi iubește, dacă îi prețuiește, că sunt unii care sunt numai șefi. Noi vorbim cu aia care sunt lideri, care vor să fie conducători umani. Trei lucruri pe care să le facă, lucruri simple, accesibile, pentru care n-ai nevoie nici de bani, nici de resurse, nici de, nu știu ce, rachete spațiale
0: sigur, înainte de a spune acele trei lucruri, aș vrea să subliniez că și eu ați văzut, am oarecare pregătire în management, pentru a putea fi un lider bun, trebuie să fii tu un exemplu. În momentul în care el va mânca corect, toți se așează la masă și vor vedea că el mănâncă, bine, corect pentru corpul lui. Asta nu înseamnă că nu mănâncă niciodată o prăjitură, dar nu mănâncă jumătate de tort odată. Deci, în momentul care el va fi un exemplu prin ceea ce mănâncă, va fi exemplu prin faptul că nu se dă în spectacol și nu consumă alcool în plus la petreceri,
1: Foarte bună
0: asta. va fi un exemplu prin faptul că își va face treburile în timp și va avea grijă de timpul lui și de timpul echipei și le va spune, bun, hai să fim eficienți, facem ședința aceasta cât trebuie, pe puncte nu stăm prea mult, că fiecare acum e ora 5, hai să mergem la sport fiecare, aveți un abonament aveți ceva, mergeți, aveți grijă și de familiile voastre, vă luați copiii și mergeți și faceți mișcare uh, și atunci mai, mai
1: mult de 3, dar mai spune Da, mai spune. Mai spun Așa. că nu m-am
0: putut limita Perfect. la 3 pentru că Foarte sunt bine. mult prea multe uh, pentru că atunci își responsabilizează echipa să-și facă Toate treburile mai eficient, eu toată viața am fost un copil și un om care și-a făcut lucrurile poate mai repede cât de bine se poate decât să le facem în timp dublu ultra, ultra perfect, mai bine le facem de 90, Da dar le facem în jumătate de timp și rămâne jumătate de timp pentru viața ta, pentru sănătatea ta și atunci nu mai ai angajat obosiți, epuizați că au stat să uh, aranjeze o prezentare de 100 de ori, o mai aranjăm mai apare un i acolo în plus dar nu-i nimic, dar avem timp și pentru viața noastră și mintea noastră va fi cu totul altfel.
1: Hai să recapitulăm un Fi tu un exemplu tu și în modul un în care exemplu. mănânci și în modul în care care petreci.
0: În modul în care petreci, în modul în care faci activitate fii, fizică. Fii un
1: exemplu pentru ei Da. activitate uh, fizică. Doi, doi gestionează
0: timpul res- respectă echipei, timpul, respectă exact. timpul și al tău și al nu, lor. Nu-i premia
1: pe aia care stau după ora 5 nu, la birou. Nu, premiază pe, pe cei care își termină treaba. Nu, nu, nu trebuie să fie represiv. Premiază-i pe cei care își termină treaba și pleacă și la și timp. Și să plece
0: acordele, eventual, uh, diverse bonusuri în sisteme de uh, gimnastică, de sport, uh-huh gândește-te la okay. modul de a-i motiva, fă activități fă din scurte. acestea de team building, mm-hmm. fă undeva cu mișcare, cu sport, în foarte așa fel încât asta. să-i angajezi foarte pe toți și să facă în echipă, pentru că pentru mai mulți este foarte grea această motivație intrinsecă. greu te duci singur să faci în not, eu mă duc, sunt, mm-hmm. dar nu sunt mulți care fac acest lucru, dar când se duce toată echipa, cel mai lene și el de gura echipei se duce după ei și face și va fi foarte încântat.
1: Exact. Aude, asta iar o idee foarte bună. Nu-i mai scoate la bere da, nu, când, mai e și se apăra la da, bere. Încercați să, ieșim ca să, tu, să la faceți și la. Sau să ieșim la o...
0: Există, nu vreau să dau nume, există mm-hmm. facilități, există uh, săli de sport de și noi are, în MedLife avem exact. un sistem de săli de sport suet, foarte frumos, foarte drăguț, unde se pot duce grupe.
1: Aha, adică echipa se poate uni. Da, și nu sau în mai lume avem mese. în
0: jurul Bucureștiului zone cu piscină cu... și se pot face lucrurile și diferit, axate pe mișcare, axate pe pe plimbare axate pe alt gen de activitate.
1: Asta este, cred, mesajul întâlnirii noastre de astăzi, că un lider responsabil, în primul rând, este un exemplu. El, este un
0: exemplu. Și doi
1: la mână gândește proactiv sănătatea oamenilor, nu da. reactiv, în sensul că, au mi-e cum să acum să mă duc să-i duc la servis.
0: Da. Da, și eu ca medic, să știți că în toate conferințele medicale, sigur că am prezentat despre stil de viață, dar tot timpul am spus medicilor că noi toți trebuie să fim și niște exemple vii. Lumea se uită, lumea se uită ce faci și nu știu cât e de bine sau nu, dar ne mai și judecă. Adică dacă vede un cardiolog care fumează, dar îi spune tu nu mai fuma, evident că acea credibilitate va fi foarte mică.
1: Da. da, mi-a adus aminte de clișeul uh, de pe vremea lui Ceaușescu cu medicul și cartușul de kent. Era, <laughs> chiar se întâmpla <laughs> în, în secretul lui Bachus, când i-au găsit cartușe de kent, <sighs> când l-au prins, zicea uh, medicale, medicale. Oh, deci era conectat
0: cu noi. cam grav și...
1: <laughs> da, uh, Anca... Orice invitat al nostru are bucuria și onoarea să recomande oamenilor o carte. Noi avem trei cărți pe masă și una este cartea ta pe care o arăt încă da. o dată uh, Medicina stilului de viață și bolile cronice este o colecție de lucrări da, este pentru specialiști, specialiști,
0: pentru medici okay, este o este carte de nișă. de nișă 12 specialități medicale au conlucrat la crearea acestei mai avem cărți. cartea
1: mentorului tău
0: da, care e sigur tot pentru noi medicală, și life span care, life span, pentru, doar uh, pentru medici, care este pentru toată lumea ne, uh, ne aduce o altă perspectivă uh, practic noi putem preveni niște lucruri pe care poate părinții sau bunicii noștri le acceptau așa cum era societatea este mult mai dinamică vedem și sunt convinsă că vedeți în jurul vostru oameni la 50 de ani care se reinventează, învață fac cursuri, știu să fie flexibil și cred că aici să și cheia noastră vitalității noastre flexibilitatea, adaptabilitatea care e până la urmă și o măsură a inteligenței să știm să facem față unor situații noi, unor situații diferite și să găsim și bucurie în aceste situații.
1: Da. Te-am mai rugat să te gândești la un lucru pe care l-ai învățat recent și despre care se vorbește mai puțin. Sau o, nu știu, un lucru pe care l-ai descoperit, o idee care ți-a venit recent și despre care se vorbește prea puțin și ar fi bine să vorbi mai mult.
0: Da, tot tot ce facem aici în medicina stilului de viață, acum o să mă considerați poate puțin nișată pe zona aceasta, dar este multă știință în spate, am făcut acest curs de acreditare pentru medicina stilului de viață la nivel european, iată că sunt, sunt aceste lucruri legate de mindfulness și de, de exemplu, mindful eating, de a mânca conștient, de a trăi conștient, care sunt foarte interesante. Eu tot citesc despre aceste lucruri și îmi plac foarte mult și nu sunt suficient de vizibile. Sigur, noi în centru discutăm, dar va fi interesant să vorbim mai mult despre acestea.
1: Hai să traducem asta. Deci încerc să traduc eu așa pe... Hai să pe da. Românească da. A mea. Deci mindful eating este să nu mănânci uitându-te la telefon. Bravo. Uh, uitându-te la televizor. Bravo. Da, ci să Care fi... ar
0: însemna mindless eating. Exact, deci mănânci mindless, fără, fără minte. Acolo, da.
1: nu mă bagi în tine. Dar da, ci pur și simplu să te uiți la ce mănânci. Mindful să eating. Te bucuri? Să mâncarea... fii mindful,
0: adică să fii conștient, să mănânci conștient, să Aha, mănânci să responsabil, asumat, mm-hmm. să te gândești înainte când pregătești, nu să ce aduci pui? chiar tot ce e în frigider pe masă, să te okay. gândești ce-ar, ce fi bine să, așa. Așa, ce-ar fi bine să pun ca să fie să-mi placă, în primul mm-hmm. rând să-mi placă, dar să, da, fi da, să fie sănătoasă. și o combinație sănătoasă. Și să stau să savurez acea masă, Aha. să-i simt gustul, să-i simt mirosul, să, să mă bucur de acea masă, să las timp, 20 de minute, 30 de minute, să mănânc. Sunt persoane care, la care totul e bine când povestesc, când explic că ar trebui să mănânce în 20-30 de minute, o masă se blochează tot. Da, să stăm 20-30 de minute, să povestim lucruri interesante la masă, cu colegii, cu familia, cu prietenii. Nu să ne uităm pe telefon, dar de câte ori nu mergem la restaurant și vedem perechi care stau fiecare cu telefonul lui în față și mănâncă. Sunt convinsă că ai văzut. Și acestea nu sunt comportamente sănătoase. De ce? În momentul în care eu mă uit pe telefon și mănânc, creierul meu nu mai percepe toate senzațiile plăcute, toată uh, valoarea plurisenzorială a acelei mese și uh, ce se va întâmpla? Uh, creierul nu mai bifează masa și după aceea apare din nou senzația de foame pentru că nu apare semnalul calitativ al acelei mese. Este cantitate și atunci apare din nou foamea. Am avut persoane care în jurnalul alimentar n-au pus o masă pentru că nu-și mai aminteau ce au mâncat, dar nu-și mai aminteau seara. Tocmai pentru că nu mai știau ce s-a întâmplat cu ei, că ei erau concentrați la cu totul altceva. Este un timp al nostru, un timp de care avem nevoie, un timp pe care și angajatorul, și aici sigur, și angajatorul trebuie să se gândească masa de prânz. Deci masa de dimineață acasă, o masă de prânz corectă, echilibrată, trebuie să fie cumva în companie.
1: Și, și repet, nu-i încurajați
0: să stea până seara la șapte să mănânci acolo, încurajați să-și termine până la cinci și să pleci acasă, că sunt mult mai eficienți.
1: Bun. Um, te-am văzut să te gândești la o persoană care te inspiră. Da, despre...
0: este acest personaj, este cumva, v-am spus, mentorul nostru al centrului și mă inspiră deja de, de mm-hmm. când lucrăm împreună pe zona aceasta de medicina stilului de viață. Este uh, profesor la Mount Sinai uh, în New York, un om cu care colaborăm foarte bine pentru că se. un om care sigur este la un nivel extraordinar, a fost ani de zile președintele societății americane de a endocrinologilă și totuși și cu un om din România care vede că are idei și se mișcă și face, este o abordare foarte directă, foarte corectă și plină de profesionalism cu foarte mult respect față de tot ce facem noi aici, a fost la conferințele noastre, a văzut este impresionat de nivelul științific al oamenilor din România că medici românii să știți, citesc, se informează pe internet, prezentările noastre sunt la nivel de top. Și da, este Jeffrey un personaj mechanic. Jeffrey Mechanic, da, un uh-huh. personaj de admirat. Am spus că va veni din nou, facem din nou o conferință, deci okay. suntem plini de pasiune în tot ceea ce facem. Și Medlife aici în mare priză și în Acțiune.
1: Anca, îți mulțumesc tare mult! A și fost, eu mulțumesc, doar Trebuie o. să fiu onest, a fost cea mai plăcută uh, vizita <laughs> mea la un medic. <laughs> <laughs> Sunt destul de reticent, adică nu e nimeni bucuros când merge la medic. Da, așa, și ar bine să
0: nu ajungă la prieten medic. Am un
1: stomatolog care e prieten foarte bun cu el, mă întâlnesc cu mare drag, dar în general când ne gândim că ne întâlnim cu un medic, ne gândim că. că deja a... este o
0: problemă. Exact, și ar da.
1: să ne schimbăm un pic mentalitatea asta, da, pentru da. că s-ar putea să-ți dea omul la niște sfaturi. Da, la noi la centru poți veni bună.
0: chiar dacă n-ai o problemă, dar vrei să-ți menții Viață frumoasă pe termen lung
1: okay. Este ceva ce ai fi vrut să te întrebi Și nu te-am întrebat? Sau ai un mesaj Pentru cei care se uită la noi Care au văzut episodul ăsta Așa la final
0: Pesajul ar fi să să, se bucure de viață și să se gândească foarte mult că pentru a se bucura de viață, să se bucure de fiecare clipă, dar pentru a se bucura de tot ce au, de tot ce construiesc, să-și respecte foarte mult corpul, sănătatea, viața, pentru că într-adevăr sunt de neprețuit și e greu să le repari, e mult mai bine să le prevenim. Și, da, să nu doar să caute sănătatea, să fie fericiți. Le doresc să fie fericiți.
1: Să căutăm fericirea da. și să avem grijă de da. noi.
0: Să avem grijă de noi.
1: Am cam mulțumesc tare mult.
0: Cu multă plăcere.
1: Dragii mei! Mă bucur foarte tare că am avut acest episod pentru voi Și sper să fi fost de folos cu informațiile pe care vi le-am dat Cu modelele pe care vi le-am prezentat Și cu ideile pe care Anca și cu mine le-am pus aici pe masă pentru voi Dacă v-a plăcut ce ați văzut sau dacă vi se pare folositor Dați-vă rog frumos acest conținut și colegilor Și mai ales șefilor voștri <laughs> pentru că am vorbit pentru ei Și uh, vreau să vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși și să ne vedem cu bine la următorul nostru episod Servus.
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. abonează te acum.